0: 你好，我是建松，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大至总体经济，小至股向走势，让你洞西市场先机。这个国呢，在后疫情时代都盼望着中国重新开放大门。那但在这个强国重新与世界接轨的当儿呢，该国却出现了经济放缓的迹象。各国也没有迎来引颈长盼的经济催化。那今天我们请来 Philip Capital 投资部副总监庄清秀来跟 BFM 财经的听众聊一聊目前中国的经济状况。而作为大马的最大贸易伙伴，我国的经济复苏又会受到什么程度的冲击呢？清秀你好。
1: 建松你好
0: ，建松，你是怎样看待中国经济的复苏状况呢？一些报道是指出该国的投资正陷入这个停滞的，那经济复苏脚步受到影响。目前该国的经济正面对怎么样的一个困境呢？嗯
1: ，确实，呃、中国经济的复苏状况啊，没有想象中的那么顺畅。呃，第一季呃，自从一第一季度呃强劲的开局以来啊，四月份的那个经济动能开始减弱，零售呢增长也低于预期，投资同比也是在下降。呃，可是我们要看呢、啊，从今年以来那个广义货币供应量和宏观啊、呃、流动性，我们叫做 M 2它的增长呢是超过三十万亿的。要知道中国的经济规模达一百二十万亿元，三十万亿元的 M 2增长是属于历史性的宽松啊、呃。但是呢，感觉上对股市完全起不了任何作用，是吧？啊、呃。过去呢，股市的指数呢和中国的贸易差额和这个 M two 啊和宽呃宏观的那个流流动性，我们叫做 M two， 还有那个居民的存款啊、呃、是有有着很强的正相关性的。可是这一次呢，明显和历史完全背离了。中国在呃一期疫情期间呢，它的贸易平衡创是历史的那个记录哈。通过那个供应国外需求，尤其是美国啊、欧盟啊啊、呃，来应对那个疫情期间的经济低迷。呃，那么强劲的那个贸易顺差，向世界展示出了中国的制造实力。啊、呃，今年呢前五个月，中国对美国它的贸易顺差接近三千六百个亿美元哦，同比增长大概是接近二十八个百分点。但是呢，呃，可能有有些人会说，哎，这是过去式了。可是我们看看一下，今年五月份呢、啊，它的顺差啊、呃、达到大概啊七百八十四个亿美元，它已经啊、呃、慢慢降低了。呃，低于那个市场预测的那个九百二个亿美元，这个是从2月份以来最小的贸易顺差，所以才会有一些啊啊、呃呃、市场上的一些担忧，是否中国经济的复苏状况出了一些问题啊、呃？那它的原因是什么？呃，其实中国的制造业和出口受到严重的冲击和和阻碍呢？啊、呃，主要是因为美联储的过度干预。已经对全球金融市场造成严重的破坏。美国呢，它还没能压制那个高通胀和进入经济衰退的周期，全球的需求就已经开始疲弱了。这也是为什么尽管中国重新开放大宗商品、能源和中国股市仍然非常疲软的原因。当然啊、呃，中国也有自身的挑战。比如说，家庭的长期借款呀、啊，房地产啊、呃、销售低迷啊，投资、呃、信心不足啊、呃，低于预期，零售增长等重要的重那种呃经济数据都不怎么、呃、理想啊、呃。那么当然还有外围的影响，中美之间的博弈等等，导致消费者还有投资者的信心疲弱。这个就是现在中国正在面临的一个困境。
0: 因为疫情的关系嘛，中国的封锁呢，导致很多海外公司开始将这个供应链转到其他地方嘛。一些国家也正在进行这个去中国的概念，那越南就是其中一个。你觉得这些举动将对中国带来怎么样的影响呢？然后中国应该如何应对？还有如何重新吸引外资去到中国呢？嗯、um, ，我。
1: 本身认为呢，去中国化的这个概念啊，它其实存在一个很严重的偏见和成见，也是很多西方媒体啊、呃，甚至西方国家很多投资者对中国的错误的认知和误解。我们其实正处于百年未见的大变局啊，这是一个现在的情况啊、呃，那个啊、呃，以发展国家在工业化。保护主义抬头，全球资源大洗牌啊、呃，以及重新配置等等，这些都是我们现在在发生的世界各地在发生的事情。我们会看到越来越多的公司采用“中国加一”的策略啊、呃，东南亚将继续获得市场份额啊、呃，得到更多的呃全球外资直接投资，我们叫 FDI 啊、呃，尤其是廉价制造。低端和劳动密集型的产业，它将继续的向东南亚啊、呃、转移。那中国呢？中国正在着重于价值链的上游，提高啊、呃、那个高技术含量的生产，还有加强高科技的产品研发。现在啊，中国现在的中国已经告别廉价工厂的称号了
0: 。这个已经转向东南亚了，对，对就是我们的这些国家。对对， oh, okay. 这个就
1: 是在发生着的事情。嗯、okay. ，最近呢，呃，你有听到一些报道，比如说英伟达的创始人啊、呃，黄仁勋说啊，啊、嗯呃，拜登政府跟中国现在正正在进行的这个芯片啊、呃、科技战啊、呃，可能会带给美国科技公司造成巨大的损害。中国是英伟达不想失去的重要市场。啊、呃，很多不只英伟达，还有很多的跨国企业都是有这样子如此表示过的。很多国跨跨国公司正在中国加大投资的额度。二零二二年呢、啊，啊、嗯呃，中国大陆在外商直接投资同比增长六个百分点，按美元计算是同同比增长大概八个百分点，实现连续三年的增长啊、哦。在高科技领域的那个部分，其实外商直接投资是增长了28个百分点的呀，与2021年相比呢，是增长了大概7个百分点左右。数据显示呢，韩国、德国还有英国是前大前三大的投资公司，其中韩国的 FDI 增长。对对中国的那个 FDI 增长就超过了大概六十四个百分点，德国增长五十三个百分点，英国增长四十个百分点，欧盟还有其他东南亚东盟对华的投资也增长的呃很快的速度在增长着，所以我们我们来看看一下那个第一季度的呃那个数据，二零二三年呢第一季度中国的外资直接投资啊。达到四千啊零八十四个亿人民币，大概啊五百九十四个亿美元左右，同比增长是接近五个百分点的。高科技产业的外商直接投资同比增长十个、十八个、十八个百分点。今年一季度以来啊，呃，来自法国的 FDI 是增长了六百三十六个百分点，德国呢是增长了六十一个百分点，来自英国的呢。增长了六百八十个百百分点，那还有其他的加拿大、日本啊，都是双位数的增长。习近平一直强调，中国继续同各国开放合作呀，共享机遇。如果经商环境越来越好，这个也是我们最近从市场上听到的，就是中国的经商环境其实是越来越好了。啊，进步很多。我想，没有任何一个企业会放弃中国这么大的市场。所以呢，如果我们从数据看呢，啊、呃，这个没有那个外资的问题，嗯，也没有完全说，哎、欸，外资完全啊离、呃、开撤离中国的问题所。所以，所以这
0: 个是一个呃、嗯、很多人的。误解，他们误解为说，其实很多外资已经开始撤离中国，然后去中国的这个概念其实是不存在的，不
1: 存在的。如果我们看数据的话，那个数据已经说明了外资还是不断的涌入中国这个市场。没有哪一个企业想要放弃中国这么大的一个市场。嗯
0: ，你看我们这个中国和美国的关系，其实感觉上没有很大幅度的改善嘛。那中美贸易战呢，已经持续了好多年了。你觉得还会持续多久呢？那在过去这么多年以来，那大马在贸易战中其实有受益了嘛？嗯
1: ，对。中美贸易战已经进入了第六个年头了，一呃呃，从2018年算起吧，对吧？资金呢，似乎没有大幅度的改善的迹象。即使布林肯啊、呃、去访问了中国，跟习近平见了面，嗯啊、呃，倒头最近好像又有一些话出来了，对对、呃、对吧对？会说一些跟做一些中国不喜欢听、呃、不想要看到的事情
0: 。那本来呀、啊，对，本来我们以为是有一些改善，那他一回去了，哎，他们的总统又讲了一些话，
1: 对对，所以这种是大国与大国之间的博弈，嗯、我相信没有那么快会啊、呃、消失，而且呢，我觉得。呃，这种博弈啊，就是由于我们现在在处在那个一百年未曾见的情况，啊、呃，这个博弈呢会继续，啊、呃，应该会长期的继续下去吧、嗯。所以呢，可是呢，我们再看看那个数据吧，在这两国两个国家之间呢，当贸易战在如火如荼的发展中，那个两国之间的贸易呢，去年创下了六千九百个亿美元。这是创历史新高，这说明什么呢？这说明中美脱钩是不现实、不可能的。啊、嗯呃，不过呢，我们也应该要有心理准备，大国之间的博弈将继续加剧。啊、呃，其
0: 实那些关税没有对两国之间的贸易造成很大的影响，是吗
1: ？对呀、啊，你关税照照走，那个贸易照继续的增长，所以。没没有所谓的完全脱钩，又或者是两国之间的贸易完全停顿，啊、呃，甚至它之间两国之间的贸易还创新高，所以啊、呃，这又怎么解释呢？嗯、所以啊、呃，我觉得在西方媒体的一些报道下，可能我们还是要看数据的，啊、呃，还有要分析。两国之间还有中国经济的以后的前景啊、呃，要很啊、呃，就是很呃那个怎么说呢，就比较 objective 的、嗯、的情况去去分析吧啊、嗯。
0: 那马来西亚这边，我们其实在过去六年有没有受益很多呢、嗯嗯
1: ？其实马来西亚也受益了，它跟东南亚一样，呃，受益于贸易的转移。那最受益最大的行业是什么呢？是马来西亚的科技。与电子电器行业，在马来西亚，尤其是槟城，它具有“东方硅谷”的称号，处于领先的地位。所以，根据马来西亚投资发展局的数据啊，在马来西亚2023年第一季度的制造业、服务业啊、呃、和地产业这个领域呢，吸引了价值大概714亿林吉的已批准的投资。所以，这些投资呢，会慢慢的在我们的经济显现出来。它的效应会慢慢的在接下来的两三年之间去啊、呃、发发酵
0: 。了解。那你看这个目前中国的房地产领域表现有显露了非常低迷的一个状况。那该国应该怎样呃去推出一些振兴政策呢？而投资者对国内房地产是不是已经失去了信心了
1: ？对对，呃，中国房地产这个领域确实是比较棘手的啊，在进入呃到2023年3月份还有4月份之后呢，中国国内的楼市出现了明显的调整的趋势，啊、呃，有越来越多的城市房价呢进入到下跌的趋势之中，啊、呃，虽然中央政府已经陆续出台一系列的房市宽松举措来刺激、呃、需求端，啊、呃，比如取消限售。啊、呃，降低这个房地利房房贷利率，但是坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，它由始至终没有变。面对当前楼市呈现持续低迷的状况啊，有很多的居民表示说：“哎，如果房价不降到自己的心理价位，就坚决不买。”对于投资炒房的呃呃人来说呢，他们是买涨不买跌的。房价上涨了，他们会追涨；而房价下跌了，他们就会退出。说到底呢，提高人民收入和提振那个信心还是最关键的。嗯。呃，可能我想在这里说一下的，就是最近啊，有一些报道，就比如说大马首富郭鹤年啊，他旗下的嘉里物流啊，在、嗯呃、以八十七亿八千多万啊、呃、元来购买那个上海黄浦区一块地皮，这个是继他之前已经呃呃买下了那个上海黄浦区金陵东路改造项目地段后啊啊、呃、再次出手。还有呢，那个还有另外报道的就是。马云接手，呃，出手接盘了那个许家印的呃产业嘛。那许家印的那个香港恒大中心更名为马云的关联公司万通保险中心，这一系列的新闻和动作，或许是房地产逐渐改善的信号，还有加强信心的一种信号
0: 。所以企业家们是看到了机会，并不是我们一般呃投资者看的，哎，这个房地产是不是已经出现了很多的状况
1: 对，有有两个解读方法吧，方式吧，呃，一呢就是说，哎，啊、呃，很多大行出手了，是在救市吗？还是说他们认为有利可图？所以我想后者可能多一点吧，啊，两者或许都有，但我趋向于后者。明白。那你看，中国
0: 对外的需求其实有真的出现了疲软的迹象吗？那如果这个现象是属实的话，嗯，这将会如何加剧全球经济的放缓呢？那有哪些国家的受影响程度会是最大的呢？那我国作为最大的贸易伙伴，我们应该如何去应对？那政府应该如何去多元化这个收入来源呢
1: ？对，呃，我想提一下的就是阿塞啊，随着那个。区域经济往来啊的互联互通，在二零二三年前五个月，中国对区域全面经济伙伴关系协定其他成员的进口，呈现稳步增长的态势，达到大概啊五点一万元人民币，同比增长大概接近五个百分点。二十年前啊，美国是我们最大的贸易伙伴，大概占十八点六呃百分点。可是今天呢，中国晋升成为我们最大的贸易伙伴了。通过 a s a n 呢，在经济层面呢，我们将长期受惠。去年，马来西亚与那个东南亚国家的联盟 a s e a 的那个贸易，在马来西亚的总额是大概27个百分点。除了东盟外， 2 0 2 2年马来西亚前五名贸易伙伴是中国、美国、嗯、欧盟和日本。这这五个贸易伙伴占我们的贸易总额就已经达到了大概六十七个百分点以上。如今的马来西亚的生产结构和十年前相比已经大不相同了。如果我们看十年前的话，我们是以农业和矿业为主啊、呃，我们现在已经转成转型成为制造和服务业型的经济了。二零二二年的占总生产总值啊。啊、呃，大概是83个百分点，而十年前呢，农业和矿业是占生产总值的38个百分点。对，所以我们啊、呃，已经在逐步的啊、呃、转型。那么，马来西亚应该如何应对啊、呃？我们现在整个全球的啊、呃、变化呢？啊、呃，尤其是在贸易方面，还有经济这一个层面呢、啊？我觉得要追上世界的脚步。我们必须着重于科技创新、嗯呃，数字化经济和产业自动化这一方面
0: 。这可以是我们政府正在努力的一部分，只是我们还没有看到很大的这个成效
1: 。对，如果我们的政府好好的执行现有的方针，接下来呢，我觉得我们是可行的。嗯
0: 嗯，那根据报道呢，中国国家统。计局呢，在今年上,上半年公布的大部分数据都让市场失望的。那中国的这个失业率呢，也持续上涨。那下半年中国经济有机会扭转乾坤吗？嗯
1: ，对，在这失业率方面啊，尤其是青年，我们讲的是十六岁到二十四岁左右吧，啊，呃，确实是创下历,历史的最高新啊最高峰，大概是二十个百分点左右。呃，意思就是说，每五人呢，就有一人失业。据世界银行的估计啊，呃，比如说与中国人口相当的印度， 2 0 2 2年的青年失业率也很高，大约接近18个百分点。中国青年的失业率较高，被认为是因为中国经济放缓有直接关系，但我我们不认为啊、呃，我们认为啊。这不完全是这个原因，当然它的背后深层次的原因还有很多很多，比如结构性的原因、经济转型的原因，还有人口结构的原因，是吧？还有、呃、高自动化、机械自动化的原因，总等等、呃。目前呢，按人均生产总值来计算的话，世界最富有的国家是卢森堡。对吧？人均 GDP 呢是大概十呃十三万五千美元吧。嗯、呃，卢森堡四月份的青年失业率大概是接近十九个百分点，也是接近中国的水平的。啊、呃，那么啊、呃，我们来看看一下就，就自中国采取严格的防疫措施以来啊，很多媒体都把一时的困难说成是永久的状况。把局部的影响说成是整体的态势。新的国民经济运行数据印证了中国这前期经济的波动主要是受这个疫情的冲击，短期的变化，长期向好的基本面没有改变，而我们也深信长期的基本面会慢慢的向好。所以，尽管在美联储在这个六月的政策会议上啊暂停了加息，但美国的经济还在升温，呃，意思就是说加息的步伐还会继续，呃，劳因为劳动力市场还是非常的强劲，啊、呃，高通胀还是远远高于美联储的两个百分点的目标，那么大摩啊。呃摩根大通摩摩根大通吧表示，美国啊应该要准备好迎接一场呃温水煮青蛙的衰退，因为为什么呢？因为顽固的高通胀带来广泛货币紧缩，将导致全球同步陷入低迷。如果如果啊，美国能够避免这个经济严重衰退的话，嗯、那么中国的制造业和出口就会渡过难关。美国和中国的行业利润呢就会触底反弹，市场的情绪还有投资者的信心也会恢复。如果不是那样的话呢？反之啊，市场或许会再续、再继续的暴跌、嗯。可是呢，随后中国央行可能会进一步的放放松这个货币政策，呃，以支持复苏，就像2014年还有2015年那样。
0: 明白，那你估计中国会实施一些怎么样的经济振兴计划呢？那该国又会，呃，如何才能够走出目前的僵局呢
1: ？如果你发现呢、啊，最近有很多报道，就是有越来越多的数据啊、呃，在在啊、呃、唱衰中国的经济发展。呃，其实很多很多这一种数据出来啊，还有言论出来的话，其实中国中央中国呃中央政府其实是蛮有压力的。也或许从另外一个角度看呢、啊，这也许是中央政府开始下一轮刺激方案的前奏，对吧？嗯，我们觉得呢，除了刺激消费和稳定房地产啊之外。繁荣股市好像是最明显的政策选择、哦、因为提振市场信心、提高居民的财富效效应，进而推动这个中国的经济科技创新和高质量发展的话，嗯啊，它、呃、才能够把这个经济完全振兴，走出目前的僵局。所以呢，我们认为啊、呃，接下来中国中央政府将会出台一系列实质而有力的措施。
0: 明白。那我们现在来谈谈人民币嘛。你看人民币的走势如何呢？一般人认为嘛，人民币呃贬值将有利于出口嘛。但长期以来呢，这将对经济有有什么害处还是好处呢？嗯
1: ，我们来说一下人民币贬值到底是怎么的一回事吧。人民币贬值是相对于其他货币而言，就是说人民币的购买力变弱了。那人民币升值或贬值的原因，来自于它国内经济体系内部的一些动力，以及外来的一些压力，对吧？内部影响的因素有，比如说啊、呃，国际收支啊，啊、呃，外汇储备状况、物价水平，还有啊、呃，通胀的呃状况等等，经济增长的状况，还有利率的水平，这些都是导致啊、呃、一个国家的汇率。升值或贬值的原因，人民币近期的波动呢，是受美联储干预利率的影响。不只是人民币，很多国家、世界各地，嗯、包括我们的国家、呃，我们的马来西亚的人啊、呃，马币也正在贬值。但是呢，我们认为啊，人民币长期会维持在合理的水平，回归基本面是时间上的问题而已。
0: 明白。那你们是基金经理嘛？以你的经验来看，你你是怎么看待今年的中国经济成长数据呢？六八仙是不是过于乐观了呢
1: ？六八仙确实是过于乐观，可是六八仙也不在于中央政府的呃预期内。在呃最近嘛，在那个天津举行的第十世界的夏季达沃斯论坛开幕时。啊、呃，李强他有这么说过的。他说：“哎，预计中国将今年啊，将实现大概五个百分点左右的经济增长目标。二季度增长呢，将超过一季度。这明显是一个很很很好的一个预期啊啊、呃呃、的一个说法。增长呢，来自哪里呢？可能很多人会问，哎。”第一季度很好，可是最近三、四月份的那个数据没那么乐观。可是李强却说，二季度的增长会超越一季度，那么接下来的六月份的一定会强劲增长的态势会显现出来，啊、uh,。那他说呢，增长来自于近期国内的那个消费政策的效应，特别是汽车消费，嗯啊、呃，电动汽车和近期推动的那个基础设施建设方面的，呃，我相信呢，中国将继续为世界经济复苏和增长提高提供强劲的动力，啊、呃，为世界投资者提供互利共赢的机遇。所以呢，长期呢，成长还是比较乐观的。五个 percent 是可行的
0: ，明白。那我们我们把焦点转回马来西亚还有东南亚市场。那全球其实都希望中国的开放呢，能够提振各国的经济嘛，这包括马来西亚。但中国开放那么多个月以来呢，你觉得它为我国甚至整个东南亚有带来非常显著的效应了吗？嗯、还是它还是在一个非常初步的阶段，还没有看到那个呃真正的效果？
1: 对呀、啊，对呀、啊，其实中国开放还不到半年，是吧？嗯。呃，比如说我们马来西亚也开放了蛮久了，我以前呢就是也蛮喜欢去到处去走走，去旅行，去国外旅行的。可是这几年来，我也还没出过国门。嗯、okay、所以要恢复那个消费者的，要调整那种心态，还有那个生活方式，可能需要一点时间。要恢复这个旅游到。前疫情呃水平啊，需要很多方面的配合。我认为，比如说签证的申请啊、航班的安排啊、机组人员的短缺，还有资源重新分配的问题啊、呃，还有那么久没飞了，还有飞机维修和保养的问题、呃，还有甚至现在我们的汇率贬值的问题，削弱我们的消费了、嗯、消费力了嘛。所以，可能说我们等等，再等等，嗯、等我们的那个汇率。啊、呃，强了，我们在飞啊，这个也是一种啊、呃，就是消费者的消费者的一种心态
0: 。所以，所以我们把同样的状况放在中国那边、嗯，他们也是有一个过渡期。嗯、对
1: 对，而且他们的人太多了、嗯，对吧？如果要真正回到前疫情水平的话，可能需要一些时间。所以呢，我估计呢，呃。它不会这么快为我国甚至是东南亚带来很显著的那个效应。不过我们已经在看，已经有逐渐在恢复了，但是需要时间，长期是乐观的。
0: 明白。那我们今天也非常感谢清秀的时间，谢谢你跟我们分享了那么多有关于中国的现况，还有对马来西亚甚至整个东南亚市场的影响。谢谢你
1: 。好的，谢谢建松。